0: de l'info avec Bonjour François Gémène. Bonjour. Vous êtes président du Conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On reparlera de ces actions radicales dont nous a parlé, dont nous a parlé Dina Cohen. Mais tout d'abord, je vous invite pour parler bien sûr de l'événement de cet été, une nouvelle fois chaotique cet été en termes de climat. Tout d'abord un terme. Et euh, est apparu. Nous faisons face à un dôme de chaleur en France actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: ce terme de dôme de chaleur Oui, c'est tout simplement une gigantesque masse d'air chaud qui se trouve en quelque sorte piégée, prisonnière au-dessus du territoire de la France. Le Canada, on s'en souvient, avait connu il y a deux ou trois ans ce dôme de chaleur exceptionnel qui avait fait que des températures records avaient été atteintes à ces latitudes. C'est le même phénomène ici en France et bien entendu, c'est le changement climatique qui va renforcer à la fois la fréquence et l'intensité de ces dômes de chaleur. Mais
0: ce terme, on l'avait rarement entendu, en tout cas il est assez récent, donc c'est apparu avec ce changement climatique
1: Tout à fait, c'est-à-dire qu'il va falloir s'y habituer, c'était euh, jusqu'ici des phénomènes relativement rares et donc étaient, je dirais, réservés aux météorologues en quelque mmh. sorte, ce sont désormais des termes qui vont devenir de plus en plus connus du grand public, parce qu'en même temps qu'il va falloir s'habituer à ces termes, il va aussi falloir s'adapter à la réalité de ces impacts.
0: Vous avez récemment déclaré que nous sommes désormais dans la phase structurelle des effets du changement climatique, à partir de quand cela a basculé et qu'est-ce que c'est euh, finalement cette phase
1: structurelle Structurel. Je, je dirais que depuis une dizaine d'années, toute une série d'événements extrêmes qu'on considérait jadis comme des événements exceptionnels, c'est-à-dire comme des événements qui n'avaient pas forcément vocation à se reproduire dans le futur eh bien ces événements désormais sont devenus la norme et, et je crois qu'il faut vraiment entendre le fait que les incendies, en Californ... les incendies au Canada les inondations en Californie, les incendies euh, dans les Canaries eh bien ce ne sont plus désormais des événements exceptionnels mais structurels qui malheureusement constituent la norme de ce qui nous attend euh, on, on a parfois tendance encore à les considérer comme des événements anormaux on parle parfois dès qu'un record de température rébattu on parle de température anormale, hors norme. Il faut réaliser que nous sommes désormais entrés dans cette nouvelle norme du changement climatique.
0: Oui, mais à chaque fois que je vous invite euh, en studio, on parle justement que le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre chaque année. Hein. Euh, voilà, à chaque fois que je vous invite finalement. Euh, donc en fait, ça, il faut s'habituer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir ces températures
1: extrêmes chaque année Oui. C'est inévitable. C'est comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire même si vous ralentissez très fort le débit du robinet, tant qu'il y a des gouttes d'eau qui sortent du robinet, eh bien, le niveau de l'eau continue à augmenter. Et donc, on peut pas être surpris en rentrant chaque matin dans sa salle de bain que le niveau de l'eau soit supérieur à celui de la veille. C'est exactement pareil avec les gaz à effet de serre. C'est un problème d'accumulation. Et donc, même si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, il faut réaliser que le niveau de concentration va continuer à monter, ce qui va faire que les températures vont aussi continuer à monter et qu'on va battre record sur sur record. Tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas parvenu à retirer de l'atmosphère la même quantité de carbone que celle que nous y envoyons, eh bien le niveau des températures va continuer à monter. Ce qui est
0: intéressant dans votre discours, François Gemmène, et c'est pour ça qu'on vous invite sur Radio Classique, c'est que vous ne voulez pas céder à la pédagogie du catastrophisme. C'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait
1: Je pense qu'il faut... À la fois ne rien minorer de la gravité de la situation, qui bien entendu est grave, sérieuse, demande des réponses importantes et immédiates. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sombrer dans ce que j'appellerais un peu le, le marchandage de la peur qui risque d'amener une paralysie. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent impuissants face au changement climatique, parce qu'ils ont l'impression que c'est un problème dont on ne parviendra jamais à venir à bout, et je crois qu'il faut, au contraire, avoir une communication qui soit axée sur les solutions. Je pense qu'il faut réaliser que nous avons désormais dépassé le stade de l'alerte, que ça ne sert plus à rien de crier au feu dans tous les couloirs, et que désormais, il faut montrer aux gens comment il est possible d'éteindre l'incendie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions politiques, technologique, en termes de consommation que nous pouvons déployer. Simplement, il faut que nous les mettions en œuvre à grande échelle.
0: Et vous avez, par exemple, des, des, des exemples à donner aux auditeurs, aux auditrices ce matin. C'est quoi les,
1: les, les solutions Je dirais, au niveau d'un auditeur, d'une auditrice de Radio Classique, peut-être le geste le plus euh, déterminant qu'ils ou elles peuvent poser, c'est par rapport à leur épargne. Euh, ah il bon y a Par rapport à l'épargne Il y a en France 6 000 milliards d'euros d'épargne privée. Il faut se rendre compte de ce que ce chiffre représente. Une partie conséquente de cette épargne continue à être investie dans des projets d'extraction d'énergie fossile aux quatre coins du monde, dans des projets de déforestation, souvent bien entendu à l'insu des épargnants parce qu'ils ont pris un produit d'épargne classique, une assurance vie ou un plan d'épargne logement et qu'ils ne se sont pas tracassés de la manière dont la banque allait utiliser leur argent. Je pense que si aujourd'hui chaque épargnant se tracasser de la manière dont est utilisé son argent, je pense que beaucoup des auditeurs et auditrices ne seraient d'abord pas d'accord que leur argent finance ce type de projet et souhaiteraient au contraire que leur argent soit utilisé par exemple pour financer la transition énergétique dans les pays du Sud qui demande davantage d'investissement et moi je plaide pour qu'on mobilise davantage l'épargne des Français, notamment dans un grand plan de rénovation thermique des logements. Il y a des quantités d'argent gigantesques qu'on pourrait utilement mobiliser et qui pour le moment non seulement ne servent pas à financer la transition énergétique, mais servent parfois à financer tout le contraire de ce qu'il faudrait faire.
0: Donc vous en appelez euh, au gouvernement finalement de d'inciter les Français à, à, la fois à au gouvernement, mais créer chaque épargnant, même des chaque épargnante.
1: Voilà, il est lundi euh, 8h18 dès l'ouverture des banques à 9h ou 9h30, allez voir votre banquier et votre banquière et demandez-lui ce que finance votre argent. Mais comment on peut être sûr finalement que ça finance des produits euh, « verts entre guillemets » C'est-à-dire pas... que si une pression suffisante des épargnants, il va à un moment donné avoir la nécessité, qui commence déjà pour les banques, de développer d'autres produits d'épargne, et puis soyons clairs, si les banques mentent ou si d'autres entreprises font ce qu'on appelle du « greenwashing mmh. », c'est-à-dire euh, essayent de faire croire qu'elles sont vertueuses alors qu'elles ne le sont pas, Aujourd'hui, je pense que ce serait se tirer une balle dans le pied qu'il y a aujourd'hui tellement de vigilance, notamment sur les réseaux sociaux, qu'une entreprise qui continuerait à faire du greenwashing, en réalité, prendrait un risque réputationnel énorme.
0: Vous étiez récemment invité à, à un événement organisé par le syndicat des tours opérateurs donc euh, du tourisme. Hein. Euh, vous avez fait bondir l'opinion en disant « Si j'étais ministre des Transports en France, hein, puisque vous êtes belge, oui. hein, je crois, euh, je fusionnerais oui, ai <rire> fusionnerai Air France,
1: et la SNCF. Pourquoi vous avez dit ça Aujourd'hui, il y a énormément de controverses sur l'avion, sur la limitation des vols en avion, etc. Je pense que, et on est dans une stratégie de concurrence permettez-moi de le lire, un peu débile entre le rail et l'aérien sur certaines distances, sur certaines destinations, où on voit bien aujourd'hui le déséquilibre entre les prix des billets d'avion et les prix des billets de train au point que la SNCF propose, même un paiement étalé en trois fois pour certains billets. Je pense que l'enjeu c'est d'avoir en France une grande compagnie de transport qui permette de combiner le train sur des courtes et moyennes distances avec un train parfois plus efficace, y compris notamment avec des TGV de nuit par exemple, et de réserver l'avion au vol moyen et long courrier pour lesquels il y a évidemment un avantage en termes de temps gagné par rapport au train. Mais je crois que vraiment, si on parvenait à avoir une meilleure intégration de ces deux moyens de transport, on permettrait aux Français de se déplacer plus efficacement et surtout, on permettrait de réduire considérablement l'empreinte de carbone. Et vous, justement,
0: vous vous jetez pas l'opprobre sur les vols long-courrier, c'est-à-dire que vous dites pas aux gens euh, « ne prenez plus l'avion » comme certains écologistes pe peuvent le dire. Il y a, a d'énormes
1: bénéfices qui sont associés à l'aviation. Chacun en convient. Des bénéfices économiques, des bénéfices sociaux, des bénéfices culturels aussi, de compréhension entre les peuples et, et je crois fondamentalement que l'enjeu de la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas de se retrancher chacun chez soi derrière ses frontières où l'horizon se réduirait aux distances qui peuvent être parcourues en train de nuit, mais que je crois qu'il va nous falloir garder un monde ouvert et que ce monde ouvert sur l'autre, sur les échanges, est absolument indispensable si on veut construire une coopération internationale dont on a vraiment besoin pour lutter contre le changement climatique. Par contre, bien entendu, il faut reconnaître que la croissance actuelle du secteur de l'aviation n'est pas tenable. Et et donc, si l'on doit continuer à voler demain, il faut, à mon avis, que ce soit réservé aux longues distances plutôt qu'aux courtes distances qui, aujourd'hui peuvent s'effectuer en train. D'où la fusion entre Air France la fusion, Air France et, et SNCF, que est vous est évidemment, demandez. je le dis de façon un peu provocatrice, <rire> mais c'est pour réaliser à quel point il y a davantage de complémentarité entre ces deux moyens de transport plutôt qu'une concurrence stérile. Il faudra inviter Clément Beaune, le ministre des Transports, mais pour, vous, pour, pour vous répondre,
0: mais je, 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 je le sais. Euh, Dina Cohen euh, du, du Figaro nous parlait de ses actions euh, radicales. On a vu aussi que le Conseil d'État n'a pas voulu dissoudre euh, ce mouvement, les soulèvements de la terre, euh, que Gérald Darmanin aimerait bien voir disparaître. Que pensez-vous, justement, de ces actions radicales sur l'écologie Est-ce que vous trouvez que c'est important ou est-ce que vous trouvez que c'est contre-productif pour votre combat
1: pour le climat je, je pense malheureusement que c'est contre-productif. Euh, parce que je crois que ce sont surtout des actions qui vont servir à, à radicaliser certains militants, à leur permettre d'exprimer une colère, et je peux entendre cela. Mais l'effet, et ce n'est pas simplement moi qui le dis, ce sont les sondages d'opinion qui le montrent, l'effet, c'est que ces actions choquent, euh, eh bien aboutissent à aliéner une partie de l'opinion. Et qu'une partie de l'opinion, aujourd'hui, a le sentiment que la lutte contre le changement climatique devient une sorte de combat idéologique contre les riches, contre ceci, contre le capitalisme, etc. Alors, toutes ces préoccupations sont légitimes, et évidemment, elles existent en démocratie. Mais je crois que l'erreur, ce serait d'imaginer que la lutte contre le changement climatique, c'est la bataille d'un camp contre un autre. Il va nous falloir rassembler les gens et les faire travailler ensemble. Et donc, l'effet de ces actions me semble surtout être de dresser un camp contre l'autre. Et ça, ça me paraît très contre-productif.
0: Mais est-ce que c'est ce pas finalement un problème d'écologie politique, un problème de personnalité politique
1: qui incarne l'écologie Plus Des... que dans les faits... Euh, voilà. Voilà. Il y a à la fois un problème d'incarnation, je vous rejoins sur ce point, il y a aussi, je crois... Un problème de naïveté. Euh, on a longtemps cru que le climat n'était ni de gauche ni de droite et que les questions écologiques allaient naturellement rassembler la société dans un grand élan de ce qu'on appelait la transition écologique. C'était profondément naïf. Il y a eu beaucoup de ministères, hein, d'ailleurs, de la transition dit, bien écologique bien sûr, encore aujourd'hui. Où, où on imagine que ça va être un grand mouvement qui va se produire spontanément, naturellement et au terme duquel tout le monde sera gagnant. Euh, la réalité, c'est que les enjeux économiques, politiques et sociaux soulevés par les questions écologiques sont tels que autant il peut y avoir un consensus sur le constat mais par contre, il n'y a pas de consensus sur le remède. Il est normal qu'en démocratie, nous ayons des solutions très très différentes. Certains vont prôner des solutions fondées sur l'innovation, d'autres fondées sur la sobriété, que sais-je. La réalité aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus tellement le luxe de choisir, ouais. qu'il va falloir mettre tous les fers au feu, si vous me pardonnez ce mauvais jeu de mots, et qu'il va falloir littéralement rassembler tout le monde et déployer toutes les solutions possibles. Et donc, je crois aujourd'hui que l'enjeu, c'est de rassembler, de forger un nouveau contrat social, un nouveau consensus autour de ces actions, plutôt que de cliver... Et ce que je déplore, et c'est lié aussi sans doute au manque d'incarnation, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des partis politiques cherchent à cliver la société davantage qu'à la rassembler.
0: Vous avez parlé de contrat social, c'est intéressant, parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux euh, des complotistes de tous bords qui disent que le réchauffement climatique n'existe pas, que ce sont des balivernes inventées par euh, les gouvernements, vous qui êtes quand même au cœur de l'action, vous êtes membre du, du GIEC, hein, donc vous voyez des experts du climat tous les jours, philosophiquement, vous vous dites quoi, vous vous dites, j'ai raté quelque chose, qui a raté quelque chose finalement
1: Je pense qu'on a raté quelque chose, collectivement, en tant que chercheurs il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, lorsque nous répondions aux climato lorsque nous essayions de leur montrer qu'ils avaient tort, par des faits, par des chiffres, par la réalité. Le but des climatosceptiques à l'époque, c'était n'était pas du tout de convaincre les gens que le réchauffement climatique n'existait pas, ils savaient bien que la réalité allait leur donner tort à un moment donné. Le but, c'était de convaincre l'opinion qu'il existait un doute parmi la communauté scientifique, que l'on n'était pas sûr, qu'il y avait des débats. Et donc, plus nous les contredisions, plus nous débattions avec eux, plus en réalité, nous apportions de l'eau à leur moulin, puisque nous donnions l'impression qu'il y avait un débat, qu'il y avait dissensus au sein de la communauté scientifique. Donc, je pense que c'est l'erreur tragique que nous avons commise il y a 15 ou 20 ans, et qui malheureusement a laissé des traces aujourd'hui, puisqu'une partie de l'opinion continue à douter sur cela. Et puis il y a bien entendu des conspirationnistes, qui vont continuer à prétendre que le changement climatique n'existait pas, et je crois que plus la réalité va s'imposer dans le quotidien des Français, plus ces gens vont s'enfermer dans leur réalité alternative. On l'a très bien vu avec le coronavirus.
0: Et est-ce que ça vous inquiète quand Elon Musk, le patron de X, c'est le nouveau nom de Twitter, dit euh, on ne va plus bloquer les gens, euh, on va laisser par parler euh, tout le monde au nom de, de, de la liberté d'expression Est-ce que ça, ça vous inquiète Ou est-ce que vous vous dites, bon,
1: ben on est dans... voilà, C'est la nouvelle marche du monde, c'est comme ça. Euh, forcément ça m'inquiète ça un peu mais en même temps je pense que le marché va lui donner tort très très rapidement et quand on voit aujourd'hui c'est
0: plus une question économique aujourd'hui parce que bon. lui il dit justement je rémunère les gens qui disent euh, des choses qui rapportent beaucoup de, de vues en fait je,
1: je serais surpris que ça marche économiquement et quand on voit aujourd'hui les recettes publicitaires de twitter en chute libre, lui-même commence à admettre à demi-mot que c'est sa reprise en main du réseau est un échec commercial et il va avoir toute une série d'autres réseaux qui vont commencer à fleurir. Blue Sky, Threads, qui va commencer à arriver. Et je pense malheureusement que l'éclatement le, le, de ces réseaux sociaux, va servir quelque part à cliver davantage le débat public où chacun va se retrouver sans sa niche sur son réseau à ne plus parler aux autres. Et ça, ça me semble très délétère en démocratie. Ça,
0: c'est une grande question philosophique. Une dernière question sur les migrations liées au climat. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là. Est-ce que c'est une donnée qu'il faut prendre en compte vraiment dans les
1: années proches pas seulement dans les années proches, j'ai envie de vous dire. Mais maintenant, maintenant ouais. quand on regarde les gens qui sont évacués au Canada, ce sont des gens qui sont forcés de quitter leur habitat à cause des incendies. À cause des incendies et donc... On a tendance à imaginer que ces réfugiés climatiques, c'est un problème lointain ou pour le futur. C'est déjà une réalité présente. Aujourd'hui, dans la demande d'asile en France, dans les cinq premiers pays d'origine, vous avez deux pays, le Pakistan et le Bangladesh, qui sont en première ligne face aux impacts du changement climatique. Et beaucoup des migrants dits économiques qui arrivent en Europe aujourd'hui sont en réalité déplacés pour des questions climatiques. Et donc c'est déjà une réalité présente auxquelles il faut apporter des réponses. À bien laquelle je... il faut apporter des réponses.
0: Pardon. Eh bien, je vous remercie François Gemmène, c'est toujours passionnant de, de discuter avec vous. Alors je le rappelle, vous êtes président du Conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et vous êtes membre du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci, Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On se retrouve dans quelques secondes avec le rappel des titres, puis la revue de presse de Victoire Fort.